0: Beispiel auf Social Media sieht man immer so viel perfekt kuratierte Bilder von anderen Familien mit ihren perfekten Babys, ähm, die immer ganz rosig und zufrieden sind in ihrem wunderbar gestylten Kinderzimmer und ähm, das ist natürlich schwierig, denn auch wenn wir wissen, dass das inszeniert ist, dann macht es trotzdem was mit einem, wenn man solche Bilder sieht. Ähm, es gibt auch psychologische Studien dazu, äh, die gezeigt haben, dass zum Beispiel Depressionswerte gerade nach so einer passiven Nutzung von Social Media tatsächlich ansteigen können, gerade wenn man dazu neigt, sich mit anderen zu vergleichen.
1: willkommen bei Weitergedacht, der Podcast der WZ. Jede Woche präsentieren wir eine neue Geschichte, stellen eure Fragen und geben Einblicke in unser 320 Jahre altes Archiv.
2: Muss man sein Kind unbedingt stillen? Muss man es so oft wie möglich im Tragetuch tragen und muss man es, wenn es beim Einschlafen schreit, sofort in den Arm nehmen, damit es sich gesund entwickeln kann? Wenn man ein junger Elternteil ist oder irgendwann einmal einer werden möchte, ist der Druck ganz schön groß, wenn man all die glücklichen Kinder und ihre Eltern zum Beispiel auf Social Media sieht. Ich habe selbst drei Kinder und war beim ersten extrem verunsichert, ob ich alles richtig mache und ob ich es auch allen anderen recht mache. Dieses gesellschaftliche Muster, das hier vermittelt wird, ist heute ein ganz, ganz anderes als zur Nachkriegszeit, als man Kinder ja nicht verweichlichen durfte. Und ob unser Zugang heute aber mit all unserem Wissen und unserer Forschungsarbeit perfekt ist und was die Kinder wohl dazu sagen würden, könnten sie von klein auf sprechen, das werde ich heute mit meinen zwei Studiogästen besprechen. Mit der Psychologin Astrid Wirth und dem Psychoanalytiker Wilfried Dattler, die beide am Institut für Bildungswissenschaft der Uni Wien eine Professur innehaben. Hallo Frau Wirth. Hallo Frau Dämpfer. Hallo Herr Dattler. Guten Tag. Frau Wirth, Sie haben selbst gerade ein kleines Kind. Wie empfinden Sie
0: ganz persönlich den gesellschaftlichen Druck, wenn es um die Kindererziehung geht? Ich finde, dass Druck heute wirklich tatsächlich ein sehr großes Thema ist, gerade bei jungen Familien. Und das empfinde ich auch persönlich definitiv so. Aber nicht nur gesellschaftlich. Ich finde, das fängt bei einem selbst eigentlich schon an und auch bei den eigenen Ansprüchen, die man an sich als Mutter dann hat. Und es gibt sicher einige Dinge, die den Druck für Mütter heute deutlich verstärken im Vergleich zu früher. Zum Beispiel bekommen Frauen in Österreich ihr erstes Kind auch immer später im Leben. Zum Beispiel heute im Schnitt mit 31,5 Jahren. Das war im Jahr 1984 noch ganz anders. Da lag das Durchschnittsalter bei 24 Jahren für das erste Kind. Also da sieht man wirklich so einen ganz großen gesellschaftlichen Wandel, der dann auch einiges mit sich bringt an verschiedenen Bedingungen für die Mütter. Zum Beispiel haben sich Mütter heute in der Regel dann sehr bewusst für ihr Kind entschieden und wollen dann auch alles perfekt und richtig machen und diese Mutterrolle dann natürlich auch sehr gut ausfüllen. Und gleichzeitig bedeutet so ein spätes Alter aber dann auch beim ersten Kind, dass Frauen vorher schon ein ganz langes Leben auch ohne Kinder gestaltet haben, häufig ähm, Ausbildung gemacht haben, schon gearbeitet haben und das dann eine umso größere Umstellung dann natürlich mit sich bringt, ähm, sich plötzlich auf diese Mutterrolle einzustellen. Und, ähm Kinder sind heute dadurch auch früher in außerfamiliärer Betreuung, weil Frauen dann häufig früher wieder beruflich einsteigen und natürlich dann auch wieder so ein bisschen an ihr altes Leben anknüpfen möchten und auch wieder ähm, hier arbeiten möchten und natürlich auch, wenn sie vorher sich vorher ausgebildet haben, dann auch wieder einsteigen wollen. Und dieses große Spannungsfeld ähm, bringt dann sehr viel Druck mit sich. Man möchte diesen verschiedenen Ansprüchen gerecht werden, die man an sich selbst stellt. Und dann gibt es natürlich noch den gesellschaftlichen Druck, den Sie auch schon angesprochen haben. Und die gesellschaftlichen Normen, wie man mit Kindern umzugehen hat und wie die ideale Kindererziehung aussieht. Und auch diese Normen unterliegen ganz deutlich einem zeitlichen Wandel. Es gibt zum Beispiel ja diesen Begriff äh, Rabenmutter, der ja auch so ein ganz typisches deutsches Wort ist, den es äh, in kaum einer anderen Sprache gibt. Und äh, dieser Begriff wurde schon im 14. Jahrhundert verwendet. Ja, das ist eine ganz lange Geschichte. Aber natürlich ändert sich so ein bisschen, was man unter diesem Begriff versteht, also was eine Rabenmutter eigentlich ausmacht. Und ähm, wofür man sich denn so in der Gesellschaft rechtfertigen sollte. Und da gibt es wirklich einige Dinge, ähm, die Mütter da heute empfinden. Zum Beispiel hat man das Gefühl, dass man sich schon rechtfertigen muss, wenn man etwa nicht stillen möchte oder nicht stillen kann. Okay, das heißt also, früher bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg
2: hinein war es ja eigentlich genau gegenteilig. Also die Kinder durften bloß nicht zu so viel Körperkontakt bekommen. Sie durften nur zu ganz bestimmten Zeiten essen und mussten alleine einschlafen, auch wenn sie geschrien haben. Sie sollten sich quasi in den Schlaf schreien. Steckt von diesen Erziehungsmethoden noch immer irgendein Rest in uns?
0: Das sehe ich aktuell eigentlich gar nicht so. Es gibt zum Beispiel diesen Satz, Babys im ersten Lebensjahr kann man nicht verwöhnen. Ich kann wirklich gar nicht sehen, wie häufig ich diesen Satz jetzt in letzter Zeit schon gehört habe von Fachkräften oder von Hebammen. Also ich habe das Gefühl, dass das eher gerade so ein bisschen eben die fast gegenteilige Haltung ist, die hier gerade gesellschaftlich vorherrscht. Was man darunter versteht, ist viel die bindungsorientierte oder bedürfnisorientierte Erziehung. Da geht es dann darum, wie der der Name schon sagt, dass man eben die Bedürfnisse von Kindern in den Mittelpunkt stellt, dass man anerkennt, was Kinder brauchen und dass sie ernst genommen werden in ihren Bedürfnissen. Ähm, dieser Ansatz kann natürlich aber auch für Eltern sehr herausfordernd sein, denn die Bedürfnisse für Kinder decken sich natürlich nicht immer mit den Bedürfnissen der Eltern. Und dann kommt Herr Schwerend noch hinzu, dass es so viele andere, vermeintlich ganz perfekte Eltern gibt, die uns so präsentiert werden alltäglich. Also zum Beispiel auf Social Media sieht man immer so viel perfekt kuratierte Bilder von anderen Familien mit ihren perfekten Babys, die immer ganz rosig und zufrieden sind in ihrem wunderbaren, gestylten Kinderzimmer und ähm, das ist natürlich schwierig, denn auch wenn wir wissen, dass das inszeniert ist, dann macht es trotzdem was mit einem, wenn man solche Bilder sieht. Ähm, es gibt auch psychologische Studien dazu, äh, die gezeigt haben, dass zum Beispiel Depressionswerte gerade nach so einer passiven Nutzung von Social Media tatsächlich ansteigen können, gerade wenn man dazu neigt, sich mit anderen zu vergleichen. Also das ist dann hier nicht nur ein gefühlter Druck, sondern ähm, das ist tatsächlich ein messbarer Druck, den man nachweisen kann und ähm, der schwierig ist für Familien heutzutage. Ähm, genau, also das ist es bleibt die große Herausforderung am Ende, dass man sich da abgrenzt und seinen eigenen Weg findet und äh, schaut, was für sich, für einen selbst und für das eigene Kind gut passt. Und ähm, dass man sich von den ganzen Meinungen da draußen nicht so verrückt machen lässt. Ähm, dazu braucht es natürlich Selbstbewusstsein und eine gewisse Sicherheit, die man da mitbringen möchte. Und gerade nach der Geburt des ersten Kindes fällt das den meisten Eltern häufig noch ähm, sehr schwer. Beim zweiten oder dritten Kind sind die meisten Eltern dann sehr viel entspannter und können sich und ihren eigenen Instinkten dann besser
2: vertrauen. Herr Dattler, ist dieser gesellschaftliche Druck von heute also ähnlich schlecht wie früher, auch wenn heute etwas ganz anderes als richtig angesehen wird?
3: Eltern sind immer schon unter Druck gestanden, immer schon vor der Frage gestanden, ob sie ihre Aufgabe von Beginn an ausreichend gut auch zur Geltung bringen. Aber dieser Druck verändert sich mit gesellschaftlichen Veränderungen. Und das, was man seit einiger Zeit sehr deutlich beobachten kann, ist das Ausmaß an Verunsicherung, das nicht alle, aber viele Eltern empfinden. Dies hat damit zu tun, dass ja insgesamt das, was man als eine richtige oder problematische Lebensführung benennt, heute viel breiter, viel differenzierter gesehen wird. In früheren Jahrzehnten gab es eine viel stärkere normative Orientierung. Das bringt einerseits den Vorteil mit sich, dass ein breiteres Spektrum auch wegen mit den Kindern umzugehen an Akzeptanz gewonnen hat. Aber gleichzeitig geht auch so ein gewisses Maß an Sicherheit, Eindeutigkeit verloren und das führt oft zu jener Verunsicherung, die etwa auch darum zum Ausdruck kommt, dass in so manchen Buchhandlungen man mindestens ein breites Regal findet mit Erziehungsratgebern und viele davon sind auf die frühe Kindheit bezogen. Was in allerletzter Zeit sehr stark dazukommt, ist eine Unsicherheit darüber, welche kleineren Schwierigkeiten, mit denen jedes Kind in seiner Entwicklung zu tun hat, bereits als Alarmzeichen anzusehen ist. So eine gewisse Tendenz zur Pathologisierung von Alltagsschwierigkeiten ist zu beobachten, das stärkt den Druck auf Eltern enorm. Man darf aber umgekehrt auch nicht vergessen, dass es auch Eltern gibt, die aufgrund ihrer Biografie sehr überhaupt damit zu kämpfen haben, ihren Aufgaben nachzukommen und die oft gar nicht entscheiden können, wie dann welchen Punkt Vernachlässigung beginnt oder das Setzen von entsprechender Freiheit.
2: Was ist jetzt dann eigentlich richtig, bitte, Herr Dattler? Soll man sein Kind sofort aus dem Bett nehmen, wenn es beim Einschlafen schreit oder doch nicht?
3: Ja, das Problem besteht darin, dass mitunter solche Empfehlungen oder sogar Tipps gewünscht werden, sie aber aus wissenschaftlicher Sicht, so generell gesprochen, nicht helfen. Dies hat damit zu tun, dass eine gelingende Entwicklung vom Zusammenspiel zwischen den Eltern selbst, innerhalb der Familie, aber auch den Eltern und den Kindern abhängt. Ein und dieselbe Handlung kann für dieselben Eltern, für unterschiedliche Kinder ganz unterschiedliche Bedeutung haben. Entscheidend ist dabei der Prozess, in dem sich von Beginn an Eltern und Kinder allmählich besser kennenlernen und lernen besser einzuschätzen, was es für das Kind bedeutet, was für das Kind förderlich, was für das Kind unterstützend
1: ist. Darüber, was für das Kind förderlich ist, herrschen im 19. Jahrhundert andere Ansichten als heute. Am 30. Jänner 1884 berichtete die Wiener Zeitung über ein neues Buch zur Kindererziehung folgendermaßen. Im Verlage der K&K-Hofbuchhandlung K. &K Bohaska in Wien und Teschen erschien soeben ein 141 Seiten starkes Büchlein unter dem Titel Die Kindererziehung mit besonderer Rücksichtsnahme auf die Charakterbildung. Ein Leitfaden für Eltern zur leiblichen und geistigen Gesundheitspflege ihrer Kinder von Katinka Freivau von Rosen. Das Büchlein verspricht und bietet keine schulmäßige Erziehungslehre, sondern Ratschläge, welche aus praktischer Lebenserfahrung und umsichtiger Beobachtung abstrahiert sind. Ich habe, sagt die Verfasserin, im Laufe der Jahre Gelegenheit gehabt, das häusliche Leben zahlreicher Familien, aus den verschiedenen Klassen der Gesellschaft zu beobachten. Viel Erfreuliches fand ich nicht. Die große Anzahl unvernünftiger Mütter und schlechterzogener Kinder haben mich veranlasst, meine Ansichten über Kindererziehung und Familienleben zu veröffentlichen. Mögen dieselben die verdiente Beachtung finden.
2: Inwiefern kann man als Kind auch davon davontragen, die einen bis ins Erwachsenenleben hinein massiv belasten? Also jetzt ganz abgesehen von den schrecklichen Katastrophen wie Kriegen oder auch von Misshandlungen. Ist ein Trauma zum Beispiel auch dann möglich, wenn man als Kind vollkommen ohne körperliche Nähe aufgewachsen ist?
3: Wenn ein Kind vollkommen ohne körperliche Nähe aufwächst, wird es vermutlich sterben. Das ist tatsächlich so wörtlich gemeint und zwar unabhängig davon, dass ja auch das Verabreichen von Nahrung mit körperlicher Nähe verbunden ist. Aber was man aus vielen, vielen Studien weiß, Kinder brauchen von Beginn an nicht nur körperliche Nahrung, sie brauchen auch psychische Nahrung. Sie brauchen die wiederholte Erfahrung, geliebt, gemocht zu werden, geschätzt zu werden, umsorgt zu werden und das drückt sich auch über körperliche Nähe aus, die von Beginn an unverzichtbar ist. Freilich, dramatische Situationen hinterlassen schwere Spuren und diese können sich dadurch auszeichnen, dass plötzlich eine Veränderung im Leben stattfindet, die als bedrohlich erlebt wird. Gerade kleine Kinder empfinden dann ein, ein katastrophisches Gefühl, das sich natürlich noch gar nicht in Worte kleiden lässt, das auch symbolisch kaum zum Ausdruck kommen kann. Und wenn in solchen Situationen Hilflosigkeit und Ohnmacht verspürt wird, dann ist das eine solche Konstellation, die tatsächlich ein Leben lang lange Zeit vielleicht unterschwellig, ohne dass man es spürt, mitschwingt und in späteren Zeiten sehr belastend werden kann.
2: sie also haben jetzt gesprochen von Kindern, die halt mit wenig körperlichem Kontakt aufwachsen und dann wieder das andere Extrem, wie Sie angesprochen haben, Frau Wirth. Was ist jetzt das Beste für das Kind, Frau Wirth, mhm. Herr Dattler?
0: Das ist natürlich ganz schwierig, auf so eine Frage, jetzt eine ganz allgemeingültige Antwort zu geben, die auf jedes Kind passen würde. Aber vielleicht mal so einleitend aus wissenschaftlicher Sicht, in der Psychologie kann man vier Erziehungsstile erstmal unterscheiden. Und die sind gekennzeichnet durch auf der einen Seite ein unterschiedliches Ausmaß an Wärme, Nähe und auch Sensitivität, die man gegenüber dem Kind hat. Und auf der anderen Seite durch Kontrolle, Strenge und Disziplin. Und man kann sich das nun Vorstellen, wie so ein vierfelderschema also immer je nachdem, wie viel Ausmaß von diesen beiden ähm, Polen gegeben ist. Würden Sie zum Beispiel Ihrem Kind sehr viel Wärme und Nähe geben und gleichzeitig sehr wenig Strenge, sehr wenig Disziplin einfordern, würde man von einem permissiven Erziehungsstil sprechen. Und ähm, wenn Sie sehr wenig Wärme geben und gleichzeitig auch sehr wenig äh, Kontrolle und Strenge ausüben, dann hätten wir einen vernachlässigenden Erziehungsstil. Und die jetzt wahrscheinlich hier relevantesten Erziehungsstile heißen autoritär und autoritativ. Den autoritären Stil kennen wir in der Regel vom Hören bereits. Das bedeutet, dass wir bei gleichzeitig eher geringer Wärme und Nähe zu dem Kind sehr viel Disziplin einfordern würden und sehr viel Kontrolle ausüben. Das war der früher zumeist vorherrschende Erziehungsstil auch in Österreich. Und dann haben wir den autoritativen Stil. Das Wort ist gar nicht mal so geläufig in der Alltagssprache, obwohl der autoritative Stil in westlichen Gesellschaften zurzeit sehr hoch geschätzt wird und auch sehr weit verbreitet ist. Er zeichnet sich aus durch ein hohes Ausmaß an Wärme, Nähe und Geborgenheit, die man seinem Kind gibt und gleichzeitig eben aber auch ein hohes Maß an Regeln und Kontrolle. Und tatsächlich ist beides für die kindliche Entwicklung sehr wichtig. Also Kinder brauchen einerseits eine Natürlich Wärme und Nähe, das ist ganz unerlässlich für den Bindungsaufbau von Kindern. Und Kinder können aber auch sehr gut mit Grenzen und Regeln umgehen. Das brauchen sie sogar in, einer, in einem gewissen Ausmaß natürlich, um Stabilität zu empfinden und auch um sich in so einem sicheren Rahmen dann frei entfalten zu können. Kinder testen ja auch dann immer sehr gerne Grenzen und Regeln aus. Und es ist auch gut, wenn man ihnen dann, sobald sie natürlich auch in dieser Phase sind, dann auch so ein bisschen was entgegensetzen kann, um eben Stabilität zu gewährleisten. Ganz allgemein aber ist das natürlich so ein großer Ermessensspielraum wieder. Also es ist schwierig zu sagen, das passt jetzt für alle Kinder immer. Denn Kinder entwickeln sich ja auch ständig weiter und dabei auch immer sehr individuell. Und das macht es ja eben immer so schwierig, weil es von uns als Eltern, Eltern dann ein ständiges Neuausrichten erfordert, dass man immer wieder schauen muss, was kann man seinem Kind gerade zutrauen und in welchen Bereichen braucht es vielleicht gerade besondere Unterstützung und wann kann man vielleicht einmal mehr auf die Regeln schauen und wann kann man vielleicht aber auch einfach mal mehr Nähe geben, als man es dann sonst normal machen würde, wenn es das Kind einfach gerade braucht.
3: Ich würde gerne ergänzend dazu sagen, dass manchmal ja auch Eltern so eindeutig auf einen Erziehungsstil, der in allen Situationen zum Tragen kommt, nicht festzulegen sind. Manchmal schwankt es ja, manchmal sind Eltern etwas nachsichtiger, dann drängen sie wieder stärker auf das Einhalten bestimmter Regeln und Ähnliches. Dazu kommt, dass es ja auch wichtig ist für die Kinder nicht nur zu einer Bezugsperson eine enge Beziehung aufzubauen, sondern auch zu unterschiedlichen Personen, um auch unterschiedliche Beziehungserfahrungen in unterschiedlichen Situationen zu machen. Wenn dann die Frage nach dem Besten für das Kind gestellt wird, dann kann man diesbezüglich vermutlich sagen, wichtig ist es, dass die Kinder unterschiedliche Beziehungserfahrungen machen können, damit auch von Beginn an lernen, dass man sich auf unterschiedliche Menschen unterschiedlich einstellen kann, dass dies aber nicht im Chaos der Beliebigkeit verkommt, sondern dass sie diesbezüglich auch ein hohes Maß an Stabilität und Verlässlichkeit erleben können. Und in diesem Zusammenhang wäre auch zu wünschen, dass Kinder wiederholt die Erfahrung machen können, dass es ihnen auf den unterschiedlichen Entwicklungsstufen, in den unterschiedlichen Situationen immer wieder gelingt, im Zusammenspiel zwischen ihnen und ihrer Umgebung Situationen, befriedigend, angenehm, manchmal auch lustvoll zu erleben. Dazu gehört auch, dass sie vermittelt bekommen, dass es erträglich ist, aushaltbar ist, wenn es nicht immer nur fein, nicht immer nur lustvoll, nicht immer noch gut ist, dass es aber wichtig ist, dass man mit der Unterstützung anderer immer wieder in angenehme emotionale Zustände kommen kann.
2: Jetzt habe ich oft den Eindruck, dass zwar viele davon sprechen, nur das Beste für das Kind zu wollen, was jetzt die Erziehung betrifft. Aber wenn man zum Beispiel in der Straßenbahn mit einem kleinen Kind fährt und es schreit aus Leibeskräften, warum auch immer, weil ihm heiß ist oder weil es Hunger hat oder sonst irgendetwas, dann wird man trotzdem oft ganz böse angeschaut. Also es scheint immer noch so zu sein, zumindest zum Teil, dass die Kinder in der Öffentlichkeit brav sein müssen und sich gut benehmen sollen. In skandinavischen Ländern ist das anders. Wenn sich zum Beispiel in Dänemark ein Gast über ein schreiendes Kind im Restaurant beschwert, dann muss der Gast gehen und nicht die Familie mit dem Kind. Gibt es hier nationale Unterschiede, Frau Wirth?
0: Ja, generell gibt es tatsächlich große nationale und auch kulturelle Unterschiede in der Erziehung. Die finden sich dann häufig wieder in der historischen Entwicklung von einem Land und werden dann über Generationen weitergegeben. Da sind häufig einfach unterschiedliche Alltagsroutinen, die dann auch die Erziehung prägen. Aber auch die bereits angesprochenen Erziehungsstile sind in verschiedenen Ländern ganz unterschiedlich verteilt. Also auch das kann man da wiederfinden. Die skandinavischen Länder, die Sie gerade angesprochen haben, auch Schweden und Norwegen wurden tatsächlich gerade wieder zu den kinderfreundlichsten Ländern der Welt gewählt. Da gibt es eine UNICEF-Statistik dahinter, die basiert auf familienpolitischen Entscheidungen, sowas wie die Dauer der Elternzeit und bezahlbaren Kinderbetreuungsangeboten. Und dann gibt es daneben aber natürlich auch noch so die gespürte Kinderfreundlichkeit eines Landes, die man so im Alltag erlebt, also so den Umgang mit Kindern im öffentlichen Raum. In Schweden findet man zum Beispiel in sehr vielen Geschäften und Cafés so kleine Tritthocker an den Tresen, dass Kinder auf Augenhöhe sein können, wenn sie mit den Erwachsenen sprechen oder interagieren. Und es sind häufig so kleine Alltagsdinge, die dann so eine gefühlte Kinderfreundlichkeit von einem Land ausmachen, die man im Alltag empfindet, dass man sich als Familien und auch als Kinder dann einfach willkommener fühlt. Österreich ist zum Beispiel in diesem UNICEF-Ranking, das ich angesprochen habe, bei der Familienfreundlichkeit auf Platz 11 von 31. Aber in meiner eigenen Erfahrung erlebe ich Österreich häufig als ein sehr, sehr kinderfreundliches Land. Zum Beispiel in Restaurants, bei Behörden oder in der Supermarktkasse habe ich wirklich schon sehr viele schöne Erfahrungen gemacht. Da haben viele dann häufig ein beendetes Wort und wir fahren fast jeden Tag eigentlich mit der Straßenbahn auch in Wien und äh, da freue ich mich mittlerweile jedes Mal eigentlich drauf, weil sich da so viele schöne kleine Interaktionen immer ergeben. Da wird dann viel gelacht und gewunken und die ganzen heruntergeworfenen Mützen und Schuhe und Bücher werden alle auch immer bereitwillig wieder aufgehoben äh, von allen Fahrgästen. Und da werden die Fahrten manchmal tatsächlich zu so einem richtigen Erlebnis und sind dann so ein kleines Highlight des Tages.
2: Und wie denen auch reingeholfen dann mit dem Kinderwagen zum Beispiel? Sind da die Wienerinnen und Wiener auch auf der jeden Fall.
0: Ähm, auch bei dem Sitzplatz anbieten, das fand ich tatsächlich Wahnsinn. Ähm, gerade am Anfang hatte ich ähm, das Kind häufig noch viel im Tragetour und wollte mich gar nicht unbedingt hinsetzen. Ähm, ich fand, das war manchmal fast für die anderen Passagiere schwer zu ertragen, dass sie mir nichts Gutes tun können, dass ich mich gerade tatsächlich gar nicht hinsetzen will. Also da sind wirklich alle sehr, sehr zuvorkommend.
2: Ja, das hört sich gut an. Da fährt man halt dann einfach den ganzen Tag mit der Straßenbahn spazieren. Das ist auch ganz gut. Ja, Herr Dattler?
3: Ich kann diese Art von Zunahme an Kinderfreundlichkeit durchaus bestätigen, möchte dazu aber noch zwei Bemerkungen machen. Es wäre zu rosig gezeichnet, wenn man jetzt annehmen würde, Österreich ist solch ein Land auf Platz 11, in dem rund um alle Kinder in einer wirklich ausreichend guten Umgebung aufwachsen. Es gibt, so wie in allen Ländern, auch die Schattenseiten, wo aus unterschiedlichen Gründen es für Eltern sehr, sehr schwierig ist, ausreichend gute Eltern zu sein. Was diesbezüglich allerdings zu begrüßen ist, ist der allmählich doch einsetzende Ausbau an frühen Hilfen, der nach Möglichkeit schon im Übergang von der Zeit der Schwangerschaft in die ersten Wochen danach bei Bedarf Unterstützung bietet. Und eine zweite Bemerkung möchte ich dem noch hinzufügen. Mitunter ist dieser Anspruch, das Leben an den sogenannten Bedürfnissen der kleinen Kinder zu orientieren, nur eine gewisse Zeit lang durchhaltbar weil das sehr viel Energie auf Seiten der Eltern kostet, weil das sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und weil man auch daran denken muss, wie lange haben Eltern in der jeweiligen Lebenssituation auch die Möglichkeit, sich dermaßen stark an diesen Bedürfnissen der Kinder zu orientieren. Und manchmal ist es dann sehr abrupt für Kinder, dass dann plötzlich wieder Berufstätigkeit bei der Eltern einsetzt und dann diese Grundhaltung so nicht weitergeführt werden kann, aber auch zu wenig Verständnis dafür da ist, dass es dazu einen fließenden Übergang bedarf. Und aus dieser Perspektive ist es auch zu begrüßen, wenn unser Wissen um die unterschiedlichsten Bedingungen, unter denen Kinder auch in Österreich aufwachsen, mehr und mehr wächst, damit wir auch von institutioneller, auch von wissenschaftlicher Seite, auch in Alltagskontexten auf diese unterschiedlichen Situationen immer besser und auch einfühlsamer eingehen können.
2: Was Sie die frühen Hilfen angesprochen haben, wie kommt man zu denen? Ist das bundesweit oder ist das auf Wien bezogen?
3: Das wird in den einzelnen Ländern unterschiedlich entwickelt. Grundsätzlich zeichnen sich diese frühen Hilfen dadurch aus, was jedenfalls das Grundkonzept betrifft, dass Personen, die mit Eltern im Übergang zur Elternschaft oder auch in der Zeit danach bemerken, dass hier Eltern mit der Situation kämpfen, ob das jetzt aus sozialen, aus ökonomischen Gründen ist, aus Gründen der Verunsicherung ihrer, ihrer Biografie und dann sind diese Personen aufgerufen, einen Kontakt herzustellen zu Einrichtungen der frühen Hilfen, in denen dann professionell versucht wird abzuklären, wo bestimmte Problemlagen, die entwicklungsgefährdet sind, vorliegen, um dann nach Möglichkeit im engen Austausch mit den Eltern die entsprechenden Hilfen einzuleiten, die vom Sozialen über das Medizinische, über das Psychotherapeutische ein breites Spektrum betreffen können. Und in diesem Zusammenhang ist es dann auch wichtig, dass die aufsuchenden Hilfen ausgebaut werden. Also jene Hilfen, wo Fachleute in die Familie, in die Alltagswelt der Eltern und der Kinder kommen, denn manchmal ist es aus verschiedenen Gründen sehr herausfordernd, sehr belastend oder auch überbelastend für Eltern, dann den Weg noch zu Beratungsstellen oder Ähnlichem vorzunehmen.
2: Das war auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Vielen Dank, lieber Herr Dattel. Vielen Dank, liebe Frau Wirth. Kommen und dass Sie all diese Fragen zur Kindererziehung und Entwicklung von der so wichtigen psychologischen Seite her beantwortet haben. Die drei wichtigsten Dinge der heutigen Folge sind für mich, auch wenn heute etwas ganz anderes als früher, als richtig angesehen wird, so ist es nie gut, sich ausschließlich nach dem gesellschaftlichen Druck zu orientieren. Bei diesem gibt es allerdings nationale Unterschiede. Und für die Entwicklung des Kindes am besten ist die richtige Mischung aus Wärme, Regeln und Verständnis. Vielen Dank auch euch HörerInnen fürs Zuhören und fürs Dranbleiben und schaut euch noch unsere weiterführenden Links in den Shownotes an. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
1: Missing Link